0: Meshnautas Podcast Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Meshnautas Este podcast de navegantes, donde nos encontramos para compartir reflexiones, procesos y experiencias de otros Meshnautas ¿Quiénes somos los Meshnautas? Investigadores e investigadoras que exploramos entramados sociales y digitales navegando por algoritmos, interfaces, avatares y prácticas vinculadas a la tecnología digital. Estás escuchando Meshnautas Podcast. Hoy nos acompaña y nos cuenta un poco de su trabajo en relación con las industrias culturales en la era digital Santiago Batesati. Santiago es magíster en escritura creativa de la UNTREF y doctor en antropología social de la UNSAM. Actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, donde realiza sus investigaciones. Además, Santiago escribió la novela Primavera Manual, publicada por la editorial Notampuam, y escribió un libro de crónicas de viaje por India y China, que resultó finalista del concurso Ficciones del Ministerio de Cultura de la Nación.
1: Yo empecé en mi tesis de doctorado investigando temas de Sociología de la Cultura. Eh, analicé particularmente el teatro alternativo en Buenos Aires y un proceso a través del cual eh, se constituye históricamente una forma de producción y una forma de entrenamiento de actores, eh, en la cual de alguna manera está esta figura de la escuela teatro eh, que es al mismo tiempo una forma de organización económica para los maestros y una forma de hacer carrera para los actores y los estudiantes eh, que van recorriendo distintas escuelas, se van formando con maestros de un determinado linaje, por ejemplo, y a partir de ahí, eh, bueno, luego son llamados por sus profesores para actuar eh, en las obras que se hacen en esos mismos teatros muchas veces, y entonces ahí, bueno, se genera como una, como una relación doble que yo creo que es muy común en, en la cultura alternativa en, en Argentina y en otros lugares, donde en general los maestros adquieren renombre por su trabajo, por su obra, por ejemplo, por dirigir una obra, pero por otro lado eh, adquieren, digamos, su salario en base a dar clases por alumnos que son atraídos por ese prestigio. Y un poco hacia el final de mi trabajo lo que empecé a ver es que empezaba a aparecer una lógica vinculada a lo digital que, que en ese momento no la, no la incluí en mi tesis pero que lo vi como un fenómeno muy interesante en el cual esto mismo se empezaba a replicar en las redes sociales que no necesariamente era algo completamente nuevo pero que adquiría esta nueva forma que tenía que ver con eh, un caso en el que distintos artistas ya sea músicos o actores eh, adquieren digamos un cierto prestigio, una, una cantidad de seguidores que los conocen los respetan que conocen su obra, se interesan también por su vida personal y que en algún momento eso les permite también generar como un algún tipo de servicio como en general enseñar algo eh, y que es lo que finalmente les permite organizar una vida artística en la cual también tienen un sustento económico y producen su obra. A partir de ahí me empecé a hacer otras preguntas eh, más generales que, que tenían que ver con pensar eh, las transformaciones que estaban ocurriendo en el mundo de la producción de la cultura en la era digital, por llamarlo de alguna manera.
0: ¿Y en la actualidad?
1: Bueno, y ahora estoy trabajando como becario postdoctoral en la UNAM en Ciudad de México y justamente mi agenda de investigación tiene que ver con todos estos temas de cómo se están transformando las industrias culturales en la era digital, por ponerle un título rápido. Entonces empecé haciéndome preguntas y investigando con temas vinculados a la tecnología de streaming, por ejemplo, cómo se están transformando las industrias audiovisuales, las relaciones entre Netflix y los cines, las peleas por las ventanas de exhibición, ese tipo de preguntas. Eh, pero en general hay como una pregunta más amplia que es siempre volver al origen eh, de esta agenda de investigación sobre industrias culturales, digamos, desde, desde Adorno y Horkheimer, que es esta idea de bueno, de la producción industrial de estos textos culturales, por llamarlo, de algún modo, que nos influyen o que, que de alguna manera tienen toda una, una influencia en cómo nos pensamos a nosotros en tanto individuos, en tanto colectivos. Eh, y bueno, y hay una agenda muy importante que, que se está dando ahora de investigación en ese sentido que es lo que en general se está llamando la plataformización de las industrias culturales, que tiene que ver un poco con cómo eh, se están transformando justamente las distintas industrias a través de las plataformas, entonces desde lo que mencionaba antes de las tecnologías de streaming y sus modelos de negocios innovadores hasta qué pasa con la industria de las noticias cuando tiene que adaptarse a una lógica de, en la que la noticia tiene que poder fluir y viralizarse en, en una plataforma 2.0, tipo Facebook. Eh, hasta, bueno, la industria de la música, obviamente. Eh, en fin, todas las industrias están como atravesando un poco esa transformación. Y hay un poco esa pregunta actualmente, que, que parece ser bastante central, de cómo esas industrias culturales que parecían tan centrales en el siglo XX... Eh, ahora se transforman completamente
0: ¿Y cuál es el campo en el que estás trabajando actualmente?
1: Y bueno, yo ahora estoy realizando una etnografía digital en una plataforma que es una aplicación de citas que se llama Feld y que, bueno, justamente tiene la particularidad de que es una, una aplicación que, es de, que la que busca es generar encuentros entre personas que buscan relaciones sexoafectivas no convencionales, eh, lo que en general se llama diversidad relacional, y que tienen que ver con cuestiones que van desde eh, relaciones no monogámicas, encuentros entre parejas, hasta todo tipo de eh, relaciones sexuales o sexoafectivas entre por ejemplo, tríos, BDSM, todas las cuest cuestiones que son en general tabú y que acá se hablan de una manera mucho más explícita. Eh, la aplicación en sí es muy particular y muy interesante porque, por un lado, tiene una cosa justamente de una sexualidad mucho más explícita que en otras plataformas de citas y al mismo tiempo tiene toda una, una discusión ética. Eh, que está como muy presente en los perfiles de, de las personas que participan, eh, porque bueno, es algo que también en realidad tiene toda una atrae a toda una subcultura que en Estados Unidos, por ejemplo, es muy fuerte, que tiene que ver con justamente no toda esta exploración de las parejas no monogámicas, de la apertura de las parejas... Eh, y en donde se mezclan referentes que tienen que ver tanto con casi libros de autoayuda, de cómo tratar los celos, hasta, eh, bueno, nada, toda una serie de cuestiones que, que se van ahí discutiendo y, y van apareciendo, y que acá en México aparecen justamente un poco en el intercambio que se da mucho entre mexicanos y extranjeros, eh, sobre todo, bueno, antes de la pandemia, ¿no? Porque ahora un poco eso está, está frenado.
0: Seguí escuchando Meshnautas Podcast.
1: Y bueno, y justamente uno por ahí se preguntaría qué tiene que ver una aplicación de citas con eh, justamente eso que en el siglo XX identificábamos como productos culturales, industrias culturales, eh, que eran más un libro, una película, una canción. Eh, y justamente eso es lo que lo que me está interesando a mí, por ahí en relación a lo que, a lo que planteaba antes, que es empezar a, a pensar también cómo no simplemente las viejas industrias culturales se adaptan o se transforman en este nuevo contexto digital, sino también cómo aparecen, emergen nuevos textos culturales que eh, de alguna manera no tiene un correlato con ese mundo anterior. Y en este caso a mí, por ejemplo, en particular lo que me interesa eh, investigar de esta plataforma son parejas, eh, porque también la aplicación permite como que dos miembros de una pareja se, se armen sus perfiles y los vinculen, y se vinculen en otras, con otras personas en la app, tanto cada uno por su cuenta como juntos, eh, y lo que me interesa son justamente como las personas que están empezando a incursionar eh, en toda esta cuestión de las relaciones no monogámicas y que usan esta aplicación, entre otras, entre otras formas, de explorar eso. Entonces lo que, lo que pasa mucho también, que en realidad es una de las características más generales de las redes sociales, es que cuando todos nosotros nos presentamos en el, en el mundo online, en cada plataforma, eh, Estamos generando una cantidad de texto, una cantidad de información, que también cuando es vista por los otros, en realidad un poco mi idea es esa, tratar de pensarla justamente como un texto cultural más. Eh, lo que quiere decir es que básicamente, por ejemplo, para una pareja que está explorando, ya sea desde cuestiones de celos, de cuestiones de abrir su pareja, de cuestiones de innovar en el ámbito sexual, por ejemplo... Podemos pensar que puede acudir a textos culturales más clásicos del siglo XX, como la pornografía o los libros de autoayuda, pero también este tipo de aplicación de citas se vuelve como una forma más... En la que eso sucede. Y sobre todo en esa asimetría que yo observo que se da acá entre de alguna manera mexicanos y estadounidenses o personas que vienen de otras partes que traen perfiles mucho más desarrollados, cuestiones como muy, muy elaboradas de cómo pensar y cómo presentarse en este mundo. Eh, y me refiero a parejas que de hecho están empezando a explorar y que muchas veces ni siquiera la aplicación de citas es tanto una forma para justamente concretar citas, sino para la pareja misma, para empezar a conversar, elaborar, pensar qué quieren, qué buscan, todo eso.
0: ¿Por qué elegiste trabajar con la etnografía digital? ¿Cómo fue tu proceso?
1: Bueno, yo hace ya algún tiempo que vengo investigando temas vinculados a lo digital pero no necesariamente uno tiene que recurrir a la herramienta de la etnografía digital en este caso se me hizo como, como una herramienta casi obvia digamos que no había otra manera de, de acceder a este tema y a esta cuestión porque también es algo de lo que no se habla mucho públicamente entonces es también difícil encontrar otro, otro tipo de registros eh, es un tema que es mucho, mucho más tabú de lo que los jóvenes solemos pensar eh, por lo menos en tanto lo que me dicen las personas con las que he podido conversar y bueno, y en cuanto a los errores que uno comete en este tipo de trabajo bueno, la gran dificultad acá es preguntarse todo el tiempo esta cuestión que tiene que ver con la, reflex la reflexividad en el trabajo antropológico que es decir, bueno, ¿quién soy? ¿Quién soy online en este momento? ¿Qué ve el otro de mí? ¿Quién decide hablar conmigo? ¿No? Que es algo que puede parecer bastante obvio que uno se tiene que preguntar en una aplicación de cita justamente, eh, pero que es bastante complejo eh, preguntarse, bueno, eso. ¿Qué represento para el otro? ¿Quiénes acá están queriendo conversar conmigo y quienes me están evitando o quienes yo estoy evitando también sin darme cuenta eh, porque hay muchas cuestiones en juego entonces lo que pasa ahí que es muy interesante en esta, en esta aplicación es que todo el mundo de lo que tiene que ver con la diversidad relacional eh, el poliamor incluso hay como una especie de, de lo que en antropología siempre se llamó como un sistema de parentesco muy particular eh, en el cual cada hay como tipos de alguna manera que están dando vuelta ahí o lugares que uno puede ocupar en ese sistema de parentesco y que es hace más probable o no que uno se vincule con otra persona por ejemplo eh, hay un término muy común que se utiliza que es el de unicornio que unicornio en general es una mujer casi siempre que va a tener sexo con una pareja entonces ahí se genera como un tipo de búsqueda muy particular y de encuentro que bueno, obviamente tiene toda una vinculación también seguramente si, si uno investigara sobre esto encontraría toda una vinculación con, con las fantasías vinculadas a la pornografía eh, bueno, son cosas como difíciles de rastrear pero muy interesantes y bueno, y un poco cuando uno empieza a descubrir todo eso, es también preguntarse, ¿no? Porque uno no tiene acceso a toda la plataforma, eh, que igual ya prácticamente es muy difícil creer que uno puede tener una relación representativa de cualquier plataforma. Eh, pero sí, es un poco ir, ir descubriendo eso, ¿no? Con, eh, con quienes me estoy vinculando, con quiénes quién es, estoy atrayendo la atención, de, de quiénes acá y de quiénes no, y también empezar un poco a descentrarse y a descubrir concretamente la, per, la perspectiva y la experiencia de otros en ese, en ese mundo. no Entonces, por ejemplo, justamente eh, me pareció muy interesante empezar a hablar con unicornios que, eh, y conocer eso como la experiencia de, de muchas de esas mujeres y, y cómo es, bueno, justamente a atravesar todo ese universo de aprender a, a seducir a una pareja, por ejemplo.
0: ¿Nos contás un poco de tus avances o los resultados que venís teniendo? ¿Y cómo fue tu entrada al campo?
1: Bueno, en cuanto a los avances de mi investigación, eh, un poco lo que ya estaba contando, por un lado... Me interesa mucho pensar esto de cómo emergen nuevas formas de pensarnos, tanto individuales como colectivas, que no necesariamente tenían un equivalente con una industria cultural del siglo XX, aunque sí están producidos a través de toda una industria tecnológica y una serie de dinámicas nuevas en, la, en los vínculos. Que, que habilitan eh, estas plataformas por el otro lado me parece algo muy interesante para seguir explorando cuestiones que tienen que ver con un lugar o un ámbito que es esta plataforma donde aparece al mismo tiempo una forma extremadamente explícita de hablar sobre el sexo muy, en parte muy influenciada evidentemente por la pornografía y al mismo tiempo, una cuestión ética muy, muy fuerte, ¿no? Cuestiones todo el tiempo que reaparecen en los perfiles, en las personas eh, vinculadas al consentimiento, por ejemplo. Una cuestión, una discusión constante sobre ese tema. Eh, toda una serie de cuestiones que al mismo tiempo están totalmente ausentes, eh, en el mundo de la pornografía. Entonces, el encuentro entre esas dos características genera como un universo muy particular eh, y una cultura muy particular.
0: Podcast.
1: Y en lo que tiene que ver con la entrada al campo, bueno, la verdad que yo había entrado al campo antes de pensar que esto podía ser un tema... Eh, relevante de investigación. Eh, la verdad que yo venía con mi pareja hace mucho tiempo en una relación a distancia también, donde se dan toda una serie de exploraciones vinculadas a justamente el amor en el, en el mundo de lo digital que, bueno, muchas otras personas que hayan tenido experiencias similares seguramente las estarán atravesando y todos creemos que es algo como muy raro, pero en realidad son cosas eh, muy comunes y fluidas y mucho más sociales de lo que uno cree y a partir de eso una cosa fue llevando a la otra y un día unos amigos nos hablaron de, de esa aplicación y la bajamos, la empezamos a usar eh, y después cuando un poco antes de la pandemia bueno, varios meses antes de la pandemia pero justamente en el grupo de investigación en el que estoy acá ya habíamos empezado a trabajar temas de comunidades virtuales, eh, armamos un grupo específicamente para eso, y, y bueno, entonces cada quien empezó a como traer ideas de, de cómo pensar eso y cómo, cómo entrar a los distintos campos, porque bueno a veces la idea más común que hay eh, de una comunidad virtual es como un grupo de Facebook o, no sé, un, un grupo de Reddit, digamos. Pero... Pero bueno, y ahí en esas conversaciones yo conté un poco lo que era esa plataforma y bueno, la, lo conté con una curiosidad total, la verdad, y ahí fue que, que en realidad por ahí decidimos, me dijeron, no, pero suena súper interesante. Eh, y bueno, y me tardó un tiempo hasta poder empezar a plantearlo como un tema de investigación legítimo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pero con el tiempo me fui dando cuenta de algo que me pareció eh, súper específico y después me di cuenta que en realidad era algo que se daba de manera constante eh, en el mundo online, que tiene que ver con que, con que las comunidades se generan también en torno a algún motivo eh, o a un tipo de interacción que se busca y que... Y que después no necesariamente eh, la comunidad se reduce a eso, y eso es algo muy particular también de este mundo, porque, por ejemplo, para los extranjeros y las extranjeras, sobre todo, que llegan a México, este tipo de plataforma es también una forma de evitarse eh, lo que, por ejemplo, sobre todo las mujeres eh, llaman como eso, a los hombres machistas, a los hombres, al clásico macho mexicano. Eh, tanto porque no quieren entablar vínculos con ellos como porque prefieren sí, como no, no entrar como una relación tan pedagógica de tener que explicarle a alguien de cero no sé, todas las ideas del feminismo, de la igualdad o de, de una serie de cuestiones que también no son solo intelectuales obviamente, sino que se dan mucho también en, en los vínculos eh, a todos los niveles entonces Muchas veces eh, lo que termina pasando es que esta plataforma también deviene una comunidad en la que la gente se conoce, se hacen amistades, se encuentran muchos vínculos en común, porque también es muy normal que las personas que tienen una búsqueda alternativa en el ámbito de lo sexual o de las relaciones sexoafectivas llamémoslo, tengan también otra otra serie de cuestiones en común, que pueden ir desde, no sé, el interés por el feminismo hasta el interés por el arte y la cultura alternativa. Eh, entonces, todas esas cosas que no son ni obvias ni fáciles de encontrar en una ciudad como Ciudad de México, por ejemplo, eh, se, se vuelven también, se terminan volviendo como ejes de ese encuentro. Eh, o sea, la plataforma, ¿no? Y sobre todo lo que me parece muy interesante de este caso a mí es algo que, que sucede con mucha frecuencia, yo creo, en las en las ciencias sociales, que es cuando alguien toma un caso muy marginal o eso, algo que al principio ni siquiera nos imaginaríamos como un tema o un problema de estudio eh, legítimo y que suele, estar, suele ser algo pequeño, marginal, descentrado. Y que cuando uno lo empieza a indagar y a, y a avanzar en el pensamiento, en la reflexión, en el trabajo de campo, lo que empieza a encontrar es eh, que eso echa una cantidad de luz tremenda sobre, sobre cuestiones mucho más generales. ¿no? Por ejemplo, en este caso, eh, algo que para mí es muy importante seguir pensando que es la cuestión de cómo de alguna manera, en términos goffmanianos o, o de la sociología del interaccionismo simbólico, eh, el mundo online lo que presenta es una cantidad distinta de formas de presentarse y de interactuar con los otros, y que en esas distintas dinámicas, que no son infinitas, porque también a veces se genera con Internet toda esta cosa de creer que todo es nuevo y que cada nueva plataforma es totalmente distinta a las otras, eh, y que ya una investigación de hace siete años que investiga una plataforma un poco que ya no se usa tanto no sé, una investigación sobre MySpace por ejemplo, algo que ya no está de moda es totalmente obsoleto y yo creo que no es para nada así pero sí lo que hay es una diversidad de, de formas de, de presentarse de interactuar con los otros que de alguna manera esa es, es una pregunta que fue fundante de, de la sociología y que y que creo que, que este tipo de casos dan como para seguir indagando mucho en eso por, por su particularidad y su especificidad. Por ejemplo, justamente eso, ¿no? Donde las personas muestran fotos de sí mismas, pero al mismo tiempo muchas veces no muestran las caras o usan seudónimos y hay todo un tema de tabú también, eh, ¿no? Entonces, toda una serie de combinaciones entre lo, lo que se muestra y lo que se oculta y qué se muestra y cómo se interactúa. Y cómo una interacción que empieza de una manera puede convertirse en otro tipo de vínculo eh, creo que son todas preguntas muy, muy relevantes y, y sobre todo justamente eso eh, cómo a veces casos tan marginales pueden empezar a ayudarnos a pensar cuestiones mucho más generales
0: Mechnauta's Podcast Hasta acá un nuevo episodio de Meshnautas Podcast antes que nada, agradecerle a Santiago por compartirnos su trabajo y después recordarles que si les interesan estas temáticas pueden unirse al Círculo de Estudios UNSAM, Antropología de lo Digital en Face, donde compartimos estos programas, noticias, aportes e incluso encuentros de discusión sobre estas temáticas. Meshnautas es producido por Florencia Adorno y Daniel Daza Prado, miembros del Observatorio Interuniversitario de Sociedad Tecnología y Educación Oíste. Este podcast cuenta con el apoyo del Centro de Estudios Socioterritoriales de Identidades y de Ambiente, CESIA, de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. La voz, la voz es, es de Lucila Fioravati. Nos reencontramos en la próxima edición. Meshnautas Podcast.